0: capítulo 16. La semana pasada llegamos hasta el verso 5, pero pues vamos a agarrar vuelo desde el verso 1 otra vez. Este, es, nos encontramos en el segundo viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero en la historia, de hecho, y tenemos aquí eh, eh, pues este contexto en el que Pablo no quiso llevar a Juan Marcos, ¿te acuerdas? Eh, no lo quiso llevar porque en el viaje anterior Juan Marcos pues los dejó los dejó varados, ¿no? los dejó morir los dejó morir solos ¿quién dijo eso? los dejó morir solitos ¿no? En un, en un viaje tan importante y ahora Pablo dice pues no, creo que el chavo está listo este, y entonces Bernabé dice pues, pues hay que hacer que esté listo y Pablo dice pues yo no <risa> Dios no me ha llamado a eso y Bernabé dice pues a mí sí y yo diría pues qué coincidencia porque resulta que si les gusta el chisme celestial, resulta que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Si quieres este eh, sustento bíblico para eso, pasa al rato conmigo y te doy, te doy las citas, bro, te doy las pruebas bíblicas. Pero era su sobrino, entonces es evidente que Juan, que Juan Marcos, eh, al ser sobrino de Bernabé, pues eh, tenía un vínculo fuerte con Bernabé y Bernabé se va con él y Pablo agarra a Silas, alias Silvano, cualquiera de los dos es la misma persona Silas o Silvano y emprenden ese segundo viaje misionero y por eso es que eh, de hecho las iglesias que vamos a ver a continuación que empiezan a plantar ellos son iglesias que eh, se vuelven destinatarias de las cartas de Pablo y esa es la razón por la que Pablo siempre saluda a estas iglesias escribiendo Pablo, Silvano y Timoteo porque pues, ellos eran el trío dinámico en este segundo viaje. Y dice así, después, verso 1 del capítulo 16, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Y meditábamos en la semana pasada muy brevemente en cómo Timoteo estuvo dispuesto a hacer algo como esto, ¿no? A someterse a la circuncisión, no como un requisito para ser salvo, pero sí como un, como un requisito para ser efectivo, ¿no? Pablo, entendiendo que él tenía una madre judía y un padre griego, y entendiendo el modus operandi, de Pablo, que va a las sinagogas con los judíos primero, él toma un, toma un paso adelante o va un paso adelante y, y Pablo entiende, ok, eh, eh, para que él sea efectivo necesita someterse a la circuncisión, ¿no? y entonces eh, eh, hay una lección muy importante aquí para nosotros, muy, muy importante aquí, porque eh, si bien la salvación es por gracia, ¿cuántos están de acuerdo con eso?, ¿Verdad? Lo hemos creído, la Biblia lo enseña muy claramente, la salvación es por gracia, pero la madurez, la madurez y la efectividad eh, espiritual nos va a costar a nosotros algo, nos cuesta morir a nuestra carne, tratar con nuestra carne. Y qué increíble que algo que no era realmente obligatorio para Timoteo, eh, pues Timoteo dice, pues sí, estoy dispuesto a hacerlo. Y, y me pregunto qué tan traumático ser, sería. O sea, changos. Oh, neta, medítalo por un momento. Medítalo por un momento. Dices, no, reprendo, ato y echo fuera. Yo jamás haría algo así. Pues a eso estamos llamados, a morir a nosotros mismos. Servir al Señor muchas veces implica aceptar el dolor y el sufrimiento. Repítelo conmigo, por favor. Servir al Señor muchas veces implica aceptar dolor y sufrimiento. Y va a haber gente que te va a decir, pero qué necesidad, ¿no? Pues necesidad yo no tengo, pero aquellos a quienes voy a servir, ellos tienen necesidad. Y si Cristo estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir por otros, por aquellos a quienes Cristo ama. Bueno, entonces, eh, interesante, mucho contexto ahí que meditar, pero no vamos a profundizar. Puedes leer las cartas a Timoteo. Eh, Timoteo tenía una abuela piadosa que le eh, enseñaba la palabra del Señor. Su madre evidentemente era una mujer piadosa también. Y qué hermoso pensar en estas dos mujeres, ¿no? O sea, nada de ay no, a mi principito no me lo tocan. Es como, mijito. Si Cristo te está llamando a eso, vas, sé un hombre de Dios y, y pues súmate a la obra de Dios. Bueno, verso 4 dice, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces Pablo comienza viajando a estas iglesias que ya había plantado en el primer viaje, les entrega esta postura oficial de la iglesia. No es necesario que los gentiles se vuelvan judíos primero para ser cristianos. Es solamente, por gracia, a través de la fe. Hay cosas necesarias para que la iglesia pueda caminar en un sano compañerismo y considéralas, ¿no? Pues este, evitar ahogados, sangre, este, cosas sacrificadas a los ídolos y fornicación. Y verso 6, eh, Pablo comienza a moverse con la intención de internarse en Asia. Ahora, cuando hablo de Asia, no pienses en, no sé, en Taiwán, ¿no? Eh, estamos hablando de la actual Turquía, toda esa región, y sucede algo bien interesante, sucede algo muy interesante. Verso 6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, si puedes, encierra, encierra esa palabrita en, en rojo o en un círculo, y anota Gálatas 4.13 ahí en tu Biblia. Es una buena referencia. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia. ¿Qué dice ahí? ¿Les fue qué, perdón? ¿Les fue prohibido? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Qué interesante! O sea, ese es un misionero que tiene la intención de predicar la palabra. Y el Espíritu Santo dice... Mm -mm. Aquí no. Eso está súper loco, súper loco. Y, y eso es algo que debe enseñarnos mucho a nosotros en términos de en qué cosas nos comprometemos, ¿no? O sea, ¿cuántos aquí quieren servir al Señor, servir a sus propósitos, predicarle? ¿Cuántos? Padrísimo. No es, impor, no, no es necesario solamente comprometernos con la obra, sino comprometernos con el plan de Dios. Y eso implica ser sensibles. Ser sensibles y aceptar... Que no todos los lugares donde hay necesidad, no todas las situaciones en las que hay una necesidad, Dios nos está llamando a involucrarnos en ellas. ¿no? Este, a, a, a veces nos, nos escriben a, a Semilla, nos escriben de distintas partes preguntándonos ¿cuándo van a abrir una iglesia en no sé, en tal o cual ciudad? ¿no? Y este... Y la pregunta es esa. ¿Cuándo vamos a abrir una iglesia en, en Apodaca? ¿Cuándo vamos a abrir una iglesia en García? Y la respuesta sería cuando el Señor nos mande a hacerlo. Oye, pero ya tienes, ya tienes como 60 correos en tal zona, como que las estadísticas. Las estadísticas no nos dirigen, nos dirige el Señor, nos dirige su Espíritu. Oye, pero hay mucha necesidad. No, abran una acá porque aquí hay mucha necesidad. Pues en dónde no hay. <ríe> pero la, la pregunta es, ¿a dónde nos está guiando el Espíritu Santo? Y es interesante que Pablo está haciendo sus esfuerzos y el Espíritu Santo se lo prohíbe. Y Pablo es suficientemente sensible para entender, Dios no nos está llamando hacia Asia. Hacia. Y sucede algo que muy probablemente... Le dio forma al mundo tal como lo conocemos. Pablo abandona esta región de Asia para extenderse hacia Europa. Y eso es brutal. Mira, sigamos leyendo. Dice, verso 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Y una vez más, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y qué qué, eh, híjole, qué qué bueno sería tener más detalles de cómo Pablo supo que el Espíritu se los impidió. Entonces, porque hay dos negativas del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay dos negativas. Y, y yo estaba meditando en esto, como casi siempre pensamos en la dirección de Dios, como Dios me abrió la puerta no y se abrieron las puertas y las cosas se dieron, Dios me está guiando, pero Dios también nos guía a través de negativas. Por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y hay que ser suficientemente sensibles al Espíritu Santo para discernir cuando algo es una oposición que tenemos que enfrentar y discernir cuando algo es una negativa de Dios, diciéndote Nel pastel. Por ahí no, hay que ser sensibles. Ahora, Solo una pequeña sugerencia, solo una pequeña sugerencia. Justo en Gálatas 4.13, Gálatas 4:13, se nos da información interesante donde Pablo menciona que por una enfermedad en su, en su cuerpo, Pablo llegó a esta región de Galacia. Entonces, es evidente, al considerar ese texto, que en este segundo viaje misionero, alguna enfermedad en el cuerpo de Pablo fue un factor determinante para dirigir su viaje, ¿se entiende? O sea, a veces la, la, la enfermedad nos incapacita y ¿qué, qué locura, a veces la enfermedad puede ser un regalo de Dios para guiarnos, a veces la incapacidad física puede ser un instrumento, a veces, en manos de Dios para darnos dirección y enfocarnos en sus planes, ¿no? Entonces. Eh, llama la atención eso yo me inclino fuertemente a creer que efectivamente Pablo iba enfermo en este viaje interesante y, y, y lo que vamos a leer a continuación refuerza esa idea, mira se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogando diciendo pasa Macedonia y ayúdanos y verso 10, pon mucha atención por favor y dime qué es lo que te llama más la atención en el verso 10 vamos a leerlo, cuando vio la visión Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué es lo que te salta si dices, no manches, qué es esto? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo fue? Eh, eh, ajá, exacto. Eh, ¿Dónde está eso? Enseguida procuramos, eso es súper interesante. Este, pero hay algo más ahí Hay algo más ahí muy emocionante Sí, también, pero hay otra cosa ahí Que está súper loca Lo voy a leer de nuevo, Chequense. Esto es para que se despierten Porque es miércoles en la noche Y yo sé que vienen tronados Yo sé, yo sé, yo sé Entonces, para, chequense esto Verso 10 Cuando, cuando vio voy, voy a leer desde el verso 9 otra vez Se le mostró a Pablo una visión, ¿no? Mira el verso 8, pasando junto a Misia descendieron, verso 9, se le mostró a Pablo una visión, verso 10, cuando vio la visión enseguida procura ¿qué dice? Procurámos. El autor de este documento está en la escena, bro. Lucas ahora está presente. Estaba hablando eh, eh, en, en tercera persona, pero ahora está hablando en primera persona. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Lucas, el autor de Hechos, está allí. Y eso es muy emocionante porque es como ver, no sé, la primera película de Los Avengers, ¿no? Dices, no manches, ahí está Thor junto con Iron Man, no sé. Es, es, está allí, Lucas está allí. ¿Y alguien me recuerda cuál es la profesión de Lucas? Médico. Entonces, es muy probable, efectivamente, que la enfermedad de Pablo le impidiese ir a ciertas regiones y que la enfermedad de Pablo hiciese necesario que Lucas se desviara de dondequiera que estuviera para verlo y tal vez atenderle y ayudarle en, en términos de salud. Y qué, qué bendición, qué bendición, entonces, eh, pero sí, lo otro que llama mucho la atención es definitivamente lo que dijeron, enseguida procuramos partir y eso es un principio que debemos tener muy claro, una vez que tenemos claro qué es lo que Dios nos llama a hacer, una vez que tenemos claro lo que Dios nos llama a hacer, debemos hacerlo, <risa> o sea, oye, pero qué, es, ¿qué no es Dios el que hace la obra en nosotros?, y a través de nosotros y la respuesta es sí Dios hace la obra en nosotros y a través de nosotros pero Dios no la hace por nosotros ¿se entiende? Dios te muestra una visión Dios te guía Dios te da claridad hay certeza hay visión y ahora tú tienes que tú tienes que procurar tú tienes que tomar la iniciativa tú tienes que emprender acción tú tienes que usar de intención y aquí dice procuramos enseguida partir para Macedonia no lo oraron no lo meditaron no, déjame platicar vamos a, a ayunar tres días y tres noches no, enseguida procuramos ¿y qué implica procuramos? implica un chorro de cosas un chorro de cosas reunir recursos hacer planes hacer llamadas buscar perdón por mi mente moderna buscar vuelos no sé ¿sabes? ¿sabes? Implica, bro, dale, procúralo. ¿no? Y la, la pregunta es, ¿estamos tú y yo procurando? ¿Estamos tú y yo teniendo esta intención? ¿Estamos tú y yo dando pasos en la dirección que Dios nos ha mostrado personalmente, como iglesia, como familias? ¿Estamos con toda la intención dando pasos? Y haciendo lo que se tenga que hacer, qué increíble, ¿verdad? Es, es, o sea, a veces espiritualizamos tanto ¿no? las cosas y muchas veces es como, Dios ya te mostró, pues dale, ¿no? dale, procúralo. Es que Dios me mostró que me, me debo casar ah, ¿y, y luego, pues búscate un trabajo bro. primero, este, no sé, en fin procúralo, Dios me, Dios me mostró que me está llamando a servirle y luego, ¿qué estás haciendo para prepararte? ¿no? etcétera, etcétera, bueno, verso 11 dice Zarpando pues de Troas, y les dejo una tarea este, Lucas desaparece otra vez de la escena en algún momento eh, y luego reaparece y ahí busca cuando Lucas reaparece Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, fue un viaje de dos días, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y, y Filipos es súper importante, eh, en esta región de Macedonia, Filipos destacaba como una colonia romana, las colonias eran ciudades, eh, ¿cómo decirlo?, Ciudades franquicia de Roma, ¿no? O sea, era como una Roma fuera de Roma. Y lo que hacía el emperador era eh, eh, movilizar ciudadanos para poblar estas colonias. Típicamente serían eh, exmilitares los que eh, eran trasladados a esas colonias y esas colonias romanas tenían muchos privilegios, no solo el privilegio de contar con un gobierno y, 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 y con leyes romanas, pero además se les exentaba de, de impuestos a, a los que decidían moverse hacia allá. Entonces, eran ciudades con mucho prestigio, muy importantes, y me llama la atención que Pablo, muy eh, estratégicamente, o sea, Pablo solo ve un macedonio, y cuando llega a Macedonia, Pablo dice, bueno, ¿cuál de todas las ciudades en Macedonia debiéramos ir? Y para Pablo es muy claro pues ¿cuál es la ciudad más importante? La de más influencia. Pues vamos para allá. Y digo, solo me parece interesante porque a veces pensamos en misiones en términos de, ¿y quién va a ir a la serranía? ¿no? Y sí, claro que sí, pero es interesante ver que Pablo atacó las ciudades porque donde están las ciudades, donde está la cultura, donde están los recursos, si alcanzas ese lugar, ese lugar puede alcanzar los demás lugares eh, y es solo es interesante. Bueno, verso, eh, verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos: ¿a quiénes? A las mujeres que se habían reunido. Oye, ¿qué no había visto en visión un varón macedonio? ¿Y entonces a quién le está hablando? A las mujeres. ¿Y entonces qué está, pa ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Pablo está siendo flexible, está en el lugar a donde Dios le llamó y está haciendo lo que puede en ese lugar. Y, y me, me, me encanta la sensibilidad de Pablo, no solo al Señor, sino a las oportunidades, ¿no? O sea, tenemos claro que Dios nos llamó a predicar el Evangelio aquí. Y vimos en una visión, vi un hombre, pero aquí no hay sinagoga en esa ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, pues cuando no hay sinagogas en una ciudad, eh, dicho sea de paso, era un requisito que por lo menos hubiera 10 hombres judíos para abrir una sinagoga, no había ni siquiera 10 hombres judíos en ese lugar. Y como hemos visto, la táctica de Pablo era ir a las sinagogas, porque era donde tenías más en común, ¿no? Y de ahí podías comenzar a hacer ministerio. En este caso no hay sinagoga, lo segundo, La segunda opción sería buscar un grupo de mujeres piadosas Y normalmente esas mujeres se reunían en ríos Los ríos eran lugares comunes para la oración Entonces van ahí, eh, van a la oración, se sientan y hablan a las mujeres que se habían reunido Y, y llama mucho la atención esto porque para los, para los judíos esto era impensable o sea, De hecho los rabís tenían un dicho y es un dicho horrible Pero el dicho decía Sería mejor que se quemaran las palabras de la ley A que le fueran confiadas a una mujer ¡Qué locura! Pero Pablo está viendo en esto una oportunidad Dios me trajo aquí Y es a estas mujeres a las que hay que hablarles Verso 14 Entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esto es una mina de oro este versículo, es una mina de oro. Entre estas mujeres hay una mujer eh, que destaca, es, es, es una mujer eh, evidentemente de mucha posición social, al ser vendedora de, de púrpura sería una mujer con muchos recursos económicos, pero qué interesante que ella no, no adora... La comodidad no adora el éxito, no adora su dinero, ella adora a Dios. O sea, siendo una mujer empresaria, imagínate en esa época, este día ella se encuentra buscando al Señor y adorándole, orando junto con otras mujeres y me llama la atención este este proceso. Yo veo aquí una secuencia. Dice, "Es una mujer que adoraba a Dios" ¿Y cómo manifiesta esa adoración? Dice, "Estaba oyendo" y luego el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta y ese es, es como este caso hipotético de el huevo y la gallina ¿qué pasó primero? el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta o ella estaba atenta ¿Cuál, ¿cuál será? pues el texto dice que ella estaba oyendo ¿no? y entonces el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía entonces, eso me enseña algo importante. La Biblia una y otra vez nos muestra que el hombre no puede conocer a Dios si Dios no se revela al hombre. Pero por otro lado, la Biblia me enseña la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Eh, vamos a verlo más adelante en Hechos 17, un discurso de Pablo, que Dios dio vida y aliento y todas las cosas a los hombres para que, palpándole, si es necesario, le busquen. Porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, vemos este precioso equilibrio entre la soberanía de Dios, escogiendo rebelarse, pero por otro lado, la responsabilidad humana. Y la pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo tú y yo con los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestro alcance? ¿No? O sea, a veces decimos, ¡ay, me encantaría que mi corazón se inclinara al Señor! Que mi corazón se abriera a su palabra, quisiera entender más de su palabra, quisiera vivir más de su palabra... Y la pregunta es, bueno, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? O sea, esta mujer está allí y está, no está cumpliendo. Está allí oyendo. Y el Señor abrió su corazón. Ella hizo lo que ella podía, estar en el lugar correcto, con la actitud correcta escuchando. Y el Señor hizo lo que ella no podía hacer, abrir su corazón. Abrir su corazón para recibir la palabra. Verso 15. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice ahí, y nos obligó a quedarnos. Dudo mucho que esa señora les pusiera una pistola en la cabeza. Pero has conocido gente así, que, que con su amabilidad te obligan, así, son tan amables y no puedes decir que no, ¿no? Y, y, y luego eh, te invitan a su casa y te sirven de comer y ya estás súper lleno, ¿no? Y luego, no ay, no, ay, por favor, por favor, un poquito, tienes que probar esto, ¿no? Y literal te obligan, bueno, entre comillas, ¿no? Este, pero, pero vemos este precioso efecto, ¿no? Que ella no solo abrió su, su oído y su corazón al mensaje, abrió las puertas de su casa a sus hermanos en la fe este, no voy a hacer comentarios al respecto. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, entonces todo maravilloso, ¿no? Dios les guía, no hay sinagoga, pero esta mujer les escucha, ya tienen hospedaje. ¿Te imaginas lo que fue para Pablo? O sea, me imagino que su casa era una casa acá chida, digna de House Hunters, ¿no? Súper este, cómodos allí, atendidos. Y de pronto, pues oye, pues, pues vamos a orar, ¿no? Como que esto de ir a la oración funciona. Verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro, una muchacha, y otra vez, qué irónico, ¿no? Dios nos mostró un varón macedo, macedonio, y, ¿y a quién evangelizaron? A una mujer que vende púrpura. Y luego nos encontramos una muchacha. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Pues tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, Adivinando, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, Lucas todavía está allí. daba voces diciendo, estos hombres son, perdóname pero me la imagino como con un, con un acento pentecostal, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, ¿no? me la imagino así como con ese acentito. Es demoníaco, bro. La neta, bro. La neta. Este rollo de los ciervazos, ¿no? ¿Has oído esa expresión? No, no, no. Este hombre es un siervo. Es, es un ciervazo. El varón, ¿no? ¿Y a quién no le dicen esos títulos que le guste? ¿No? Qué impresionante. Ahora, tú como misionero, ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías? Oye, a ver, Dios nos trajo acá. Haz las cuentas, bro. O sea, revisa qué Dios te dijo en tu devocional. ¿no? Dios nos dijo que viniéramos acá. ¿no? ¿Y luego qué pasó? Pues esta chica con un espíritu de adivinación. O sea, mira lo que está diciendo. Pregunta. ¿Cuál de estas palabras es una palabra mentirosa? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Quienes os anuncian el camino... De salvación. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Pero quién lo está diciendo? <risa> el padre de mentira, bro. ¿Se entiende el punto? Y, y Pablo fue suficientemente sensible. Suficientemente sensible para decir, esto no está bien. Y mira el verso, verso 18. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y ella y salió en aquella misma hora. Entonces yo me imagino así las diciendo, no Pablo, o sea, nos hace falta un community manager. ¿no? O sea, ahí está la publicidad. Todos saben que esta chava anda conectada con cosas espirituales. Lo que está diciendo no es mentira. Pero qué, 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 qué loco, ¿no? Pablo es muy sensible. No, no está bien que la gente busque la verdad en labios mentirosos. No está bien. Por, por eso es que hay que tener tanto cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No porque un libro esté en una librería cristiana y tenga citas bíblicas. Es un libro bíblico. ¿Se entiende? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener discernimiento. ¿El diablo puede citar la Biblia? Claro que sí. Y la Biblia es verdad, por supuesto pero no debiéramos buscar conocer la verdad a través de labios mentirosos. Y luego uno escucha a gente que, no, 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 estoy estudiando el libro del, no sé, cualquier, cualquier libro que se te ocurra, el mormón, el libro de los muertos, eh, cualquier libro. no? Mejor conoce la verdad a través de algo que es confiable, que es su palabra. Pero por otro lado me llama la atención que esto representaba una tentación para Pablo o sea esto es adulación esto es adulación y Pablo no quiere que los ojos de las personas estén sobre él en lugar de sobre el Señor y es una gran lección para nosotros ¿no? Dios Dios usa personas que están dispuestas a no brillar que están dispuestas a no figurar que están dispuestas a que sus nombres no aparezcan en la portada no, no decía el Salmo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Entonces, lección que debemos aprender nosotros: si lo que estás buscando es que te reconozcan, te agradezcan, te aplaudan, que vean cuán gran hombre de Dios o cuán gran mujer de Dios eres, vas a estorbar más que servir a la causa de Cristo. Bueno, verso 19: viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, esos hombres, siendo judíos, interesante que lo primero que presentan como pues casi como un cargo es su linaje, ¿no? es su etnia. Eh, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos. Entonces vemos una mezcla de antisemitismo ¿no? y eh, religiosidad. ¿no? Nuestras costumbres, nuestras religiones eh, no son compatibles con la religión de estos judíos. Verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿cuánto dice?, mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Eso es muy significativo. Que no se nos diga cuántos azotes les dieron. Dentro de la ley judía había un límite. 40 azotes menos uno. ¿no? Porque no se trata de envilecer a tu hermano, de humillarlo, sino si no es una cuestión de repercusión y listo. Pero aquí no había un límite. Entonces no sabemos... O sea, si dice mucho... Pues es mucho. ¿A cuántos sus papitos les llegaron a dar con varita? Sí. Con la varita. ¿Cuánto es, cuánto es tu récord? No, no es cierto. Pero te puedo asegurar que tu papito o tu mamita no, no te dieron mucho y no te dieron como estos vatos les dieron a Pablo y a Silas. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuántos? Me aquí Yo iré Señor Vamos, canta conmigo Me aquí y, y me imagino a Pablo, ¿no? Volteando a ver a Silas ¿Cómo vas? ¡Blo! No manches esto ¡Blo! Servir al Señor es lo Máximo Bro, aguanta, va ¿no? literal aguanta vara literal y ahí estamos nosotros bro. dejando de servir al Señor dejando de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer porque está nublado o por cualquier cosa qué locura ¿no? qué locura solo discípulos pueden hacer discípulos y esos hombres entienden Entienden, la causa de Cristo, la causa de Cristo es digna, es digna, de estos brazos en mi espalda. No me estoy ganando nada ¿eh? con estos brazos, estoy sirviéndole a aquel que fue quebrantado en una cruz por mí. Eso es un mensaje tan importante que amerita. O sea, no es la primera vez que le dan una paliza de este tipo a Pablo. ¿Recuerdas la última vez en Listra y Derbe? Lo apedrearon hasta que lo dejaron como muerto. Y, y solo, solo medita en esto. Timoteo fue reclutado en, se, en su equipo después de haber visto esto. Y ahora lo está viendo otra vez. No manches. Me desafía un chorro. Bro. Verso verso 24 entonces mandaron al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo ¿No? es este instrumento de madera con dos orificios ¿no? y el, el cepo para los pies estaría de un modo como vertical entonces sientan al preso y estiran sus pies Y cierran el cepo Y entonces ya no puedes Imagínate bro Imagínate eh... A veces yo me acuesto así en mi cama Y luego ya Ay, Quieres doblar tantito las piernas Cambiar de posición No puedes hacerlo Golpeado bro Golpeado Con tu espalda lacerada Cansado Sangrando Consternado. Bueno, Dios nos dijo que viniéramos acá por un varón de Macedonia. Le predicamos a mujeres a quienes las, la cultura no va a escuchar. O sea, ¿qué, qué está pasando? Mira el verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué dice ahí? Los presos los oían. Dicho sea de paso, cuando cantamos a Dios, debemos cantarle así. Que se escuche. Saca la chimoltrufia que llevas dentro, bro, por favor. Que, que suene, que suene la alabanza a aquel que es digno. ¿Sabes qué es, qué es impresionante? El enfoque de estos vatos en Dios. Porque podrían simplemente estar orando, Señor, ¿por qué permites esto? Y sería válido, bro, yo tal vez oraría así. Pero esos cuates están orando y están cantando himnos a Dios. ¿Cómo iba esa última canción? No yo, sino Cristo. ¿Te imaginas? A estos cuates, o sea, sí les creo, ¿no? A medianoche heridos, cantando himnos al Señor, los presos los oían. Dice el verso 20, 26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Ahora, normalmente se lee esta porción bíblica Y se hace un énfasis en la alabanza La alabanza tiene poder Para desatar el poder de Dios Como si el poder de Dios estuviera atado, bro no, prepárate para que sientas. Prepárate, no, no. Y es que Dios habita las alabanzas de su pueblo. Entonces, como si Dios fuera una deidad pagana a la que tienes que convencer cantando suficientemente fuerte. No es como, hey, vamos, apláudale, aplauden, para que se anime, se anime a venir y a hacer algo. Eso es un bufón, no es un Dios. no es, no es la alabanza, bro. No es la alabanza, el milagro aquí no es que se abrieron las puertas de la prisión. Y el agente transformador no fue la alabanza, fue Dios. Pues imagínate, como si alguien, no, híjole, como si Dios dijera: No, te, tengo que manifestarme porque es que canta súper chido este vato. No manches. eso no es así. Y, y, y hay, hay muchos adoradólatras dentro del cristianismo personas que adoran la experiencia de la adoración pero no están adorando a Dios hay una diferencia hay una diferencia entonces no no, no trivialicemos la alabanza no la paganicemos lábale, adórale para que se manifieste no, 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 no es así no es así él se manifestó a los que no le estaban buscando ¿no? el milagro entonces no es que se abrieron las puertas de la prisión, el milagro está en el verso 27. Despertó al carcelero, bro. Yo tengo aquí signos de interrogación. Así como, ¿qué hace durmiendo este vato? Pues, como que, chale. Es como, es como los policías con las donas, ¿no? El, el vigilante está, pues. Shh, no hagan ruido para no despertar al vigilante. Bueno, aquí está durmiendo el carcelero, despierta, y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada. Y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Más, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Este es el milagro, bro. Pues todos estamos aquí. La, la repercusión para el carcelero, si estos presos escapaban, era la muerte. Entonces, obviamente, despierta, cuate todo modorro, ¿no? ve las puertas abiertas, dice, pues de que me ejecuten, me ejecuten a que yo me ejecute, pues voy, ¿no? Y, y qué, qué impresionante, ¿te imaginas para Pablo? ¡Ahí está! Es, esa era la visión que teníamos, ahí está el varón macedonio que está pidiendo ayuda, es él, ahora sí que no lo imaginamos, es real, existe. Está ahí, solo había que ser suficientemente pacientes y fieles, fieles. Dios nos trajo aquí para servirle a un varón macedonio, aquí está finalmente, ¿no? Aquí está finalmente, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. ¿Te, ¿Te imaginas qué increíble? O sea, este vato es la razón de nuestras heridas. No, no, o sea, mis sufrimientos por Cristo no son en vano. Hay una razón y, es, y esa razón, esas razones tienen nombre, tienen rostro, son historias, son personas. No es en vano. Qué precioso, qué preciosa imagen. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacando, ¿soy yo? No, va. Eh? Ah por un momento pensé que era yo dice y sacándolos les dijo, señores ¿qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa verso 32 es clave y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa eso es algo muy importante la Biblia no enseña la Biblia no enseña que si una persona se convierte invariablemente automáticamente todos fa los familiares de esa persona se van a convertir o toda su casa la Biblia no enseña eso esta es una promesa específica para una persona específica y no fue automático cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa y textos que, que demuestran esto los encontramos por ejemplo en Primera de Corintios cuando Pablo habla del caso hipotético en el que una persona tenga un cónyuge no cristiano ¿recuerdas? y Pablo le dice hey eh, si tienes un cónyuge que es cristiano que no es cristiano y tú te convertiste al Señor no lo dejes porque dice Pablo quién sabe si harás salvo a tu cónyuge entonces, lo, qué interesante que no le dice, no, no lo dejes porque serás salvo tú y tu casa. No, dice, ¿quién sabe? ¿no? O sea, siempre es una posibilidad. Entonces, solo como, como una pequeña aclaración, esta no, no es una promesa universal, es una promesa específica y aún habiendo esa promesa, se necesitó de que se les hablara la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y mira, mira el efecto de, de, de esta predicación. Verso 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Te les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué interesante que una vez más, una persona que abre su corazón al mensaje del Evangelio, está dispuesta a sanar las heridas que produjo ne necesitamos ver más de eso en la comunidad cristiana personas que, se que nos hacemos responsables ¿no? hacernos responsables del daño que hemos hecho aún ya como cristianos y sanar las heridas que hemos provocado ¿no? y por otro lado una vez más viste el verso 34 ¿a dónde los llevó el carcelero? quien abre su corazón al evangelio abrirá sus manos no solo para sanar sino abrirá las puertas de su pero no, no vamos a comentar sobre eso verso, este, verso 35 cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir suelta a aquellos hombres y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo o sea, ¿qué pasó después de, las, de la carnita asada a medianoche en la casa del carcelero? Oye, Pablo, pues este, pues te tengo que regresar. <risa> tengo que regresarte, ¿no? Este, A ver, pero ¿te puedo prestar un cojincito de aquí de mi casa para que estés cómodo ahí en la espalda? Y este? A ver, no no está muy apretado, ¿verdad? Lo tuvo que regresar. Y entonces, al día siguiente, los magistrados dicen, pues ya suéltalo. El carcelero le hace saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz, en paz. Pero Pablo les dijo después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial esto era gravísimo en una colonia romana eso es gravísimo y la cereza del pastel siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente ah no por cierto si no vengan ellos mismos a sacarnos o sea esto esto podría terminar en que fueran sentenciados a muerte estos magistrados. O sea, azotaron a un ciudadano romano con todos los derechos, sin una sentencia judicial públicamente y lo metieron a la cárcel. Esto podría, podría resultar en la muerte de esos magistrados. Ahora, imagina que tú eres Silas y que estás ahí con Pablo. ¿Entiendes? Bro, ¿y ¿Por qué lo dices hasta ahorita, bro? ¿No? Y, Híjole, no, yo, sí, yo sí me ando cambiando de iglesia por eso. Ahí sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Esto nos enseña muchísimo. Muchísimo. Para Pablo, su ciudadanía romana era una herramienta servir a la iglesia bro no era su, su ciudadanía romana no era su identidad su ciudadanía romana no era su tesoro bro su ciudadanía ro romana era una herramienta que usar para servir a otros no para servirse a sí mismo me impresiona demasiado eso en qué sentido le serviría a la iglesia que él sacara la carta de su ciudadanía hasta ahora pues, si él se hubiera ido así en esos términos, así de por lo oscurito, ¿no? Imagínate la nube de sospecha que estaría alrededor de este movimiento cristiano en esa ciudad. Ah, ustedes o son de esos. Oye, ¿qué este vato no fue azotado públicamente? ¿Sabes? O sea, eso, esto haría, eso comprometería la seguridad y la salud de la iglesia. Pero si me golpean y después digo, oye, yo soy ciudadano romano, no se van a meter con nosotros después de esto. Estoy dispuesto como Timoteo, bro. Estoy dispuesto a ceder mis derechos. Mi derecho es que no me toques un solo pelo, bro. Ese es mi derecho. Pero mi privilegio es, como Cristo, ceder mis derechos por hacerle bien a los demás. Y vivimos en la cultura en la que todo el mundo levanta su voz, bro. I am a woman, hear me roar. Y ahí tienes a todo mundo rugiendo por todos lados. Pero ¿quién está sirviendo, bro? ¿Quién está viendo por lo de los demás? Los cristianos no estamos, llamando, no estamos llamados a luchar por nuestros derechos, bro. Estamos llamados a cederlos. A servir. A poner la otra mejilla, bro. ¡Qué desafiante! Esto me desafía. Yo no vivo a la altura de esto, honestamente. Honestamente no. Veo estas cosas y veo la manera en la que Pablo sigue el ejemplo de Jesús. Y me acuerdo de esta canción de Emanuel. De Tengo mucho que aprender de ti, Señor. Ay, no, no se... Bueno, si quienes no se rieron, no la conocen, búsquenla, está buenísima, les va a superministrar, pueden hacer su devocional ahí. Tenemos tanto que aprender del Señor, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Pablo se expresa de, de, de Timoteo en estos términos, a ninguno tengo del mismo ánimo como él que tan sinceramente se interese por lo de Cristo y por lo de otros y no por sí mismo. Bueno, verso 30, 38, veamos qué sucede con los alguaciles. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron. Y, y, y la idea detrás de este ruego es, usted disculpe. ¿no? El viejo, antiguo y famosísimo, usted disculpe. ¿no? Lo metieron injustamente, sin un proceso, sin un juicio, les rogaron y sacándolos, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Y entonces, saliendo de la cárcel, antes de irse de la ciudad, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, ¿qué dice ahí, perdón? Los consolaron y se fueron. ¿Quién consoló a quién? <risa> los golpeados consolaron a los que no habían sido golpeados. ¿No te encanta el enfoque de Pablo en el Señor y en otros? Es maravilloso. Necesitamos vidas más centradas en Cristo y menos en nosotros mismos. En lo que nos hicieron, ¿no? O en lo que no nos hicieron. En nuestros derechos. Necesitamos desenfocarnos de eso y enfocarnos en el Señor y en la misión que Él nos ha puesto por delante. Seamos sensibles al Espíritu Santo. Seamos flexibles, ¿no? Eh, y, y como decían hace algunos años en los círculos cristianoides, paguemos el precio. <ríe> paguemos el precio. Paguemos el precio. La salvación es gratuita, claro. Servir al Señor, crecer espiritualmente, eso sí requiere un precio. Y Jesús lo dijo, ¿no? Ninguno puede ser mi discípulo si no se niega a sí mismo y toma mi, su cruz y entonces sí, puede seguirme. ¿Juramos? Señor, gracias por mostrarnos a través de tu palabra un ejemplo de que esta vida es posible, Señor. Vivir así es posible. Vivir para ti. Vivir enfocados no en nosotros, sino en ti. Y en la necesidad, pero sobre todo en la misión que tú nos has encomendado, Señor. Permítenos, Señor, ser efectivos, permítenos ser sensibles a la dirección de tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a caminar hacia la madurez, estar dispuestos, Señor, a, a ceder nuestros derechos, a estar dispuestos a sufrir, a sacrificar nuestra comodidad, Señor, y aquellas cosas buenas que has puesto en nuestras manos, Señor, no permitas que definan nuestra identidad, Señor. En el caso de Pablo era la ciudadanía. En nuestro caso puede ser cualquier cosa, Señor. Permítenos ver esas cosas como herramientas para servirte y servir a tu iglesia, Señor. Y, y gracias una vez más, Señor. Porque lo que Pablo hizo no se compara con lo que tú hiciste. Al abandonar tu trono, Señor. Al despojarte de tus atributos divinos, de tus derechos divinos, más bien, Señor. Y venir como un siervo y ser humillado, Señor. Nos has dado ejemplo para que sigamos tus pisadas. Permítenos hacerlo, Señor. Y gracias por tu palabra una vez más. Amén.